0: Pues hoy es miércoles y como cada miércoles eh, ya saben que tenemos una cita con eh, nuestra compañera y amiga Paloma Carrasco, eh, psicóloga experta en terapia de familia por la Universidad Complutense de Madrid y que actualmente pasa a consulta en nuestra ciudad en Sevilla, la calle Asunción. Eh. Si quieren eh, localizarla lo pueden hacer al teléfono 954-270780. Ustedes llaman, pedicita con Paloma y también le recomendamos siempre la visita de su blog eh, su blog Stand By Me eh, en la dirección www.palomacarrasco.blogspot.com así que vamos a saludarle antes de nada eh, Paloma, buenas tardes
1: y hola Sergio, Tal,
0: buenas tardes. Vaya día, vaya día más eh, lluvioso, ¿no? Más así tristón.
1: De momento no rompe, pero sí, está la cosa regular.
0: Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues nosotros hoy vamos a hablar de, de la asertividad, Paloma. Yo creo que es una de las eh, habilidades sociales, puedo decir, o sí, sí, sí ¿no? Sí, es una de las habilidades sociales que que más nos cuesta, ¿no? O que o que más eh, difícil nos lleva. Nos, nos resulta llevar a la práctica Vamos a empezar explicando, Paloma, qué es la asertividad
1: Sí, para que no lo sepa Porque mm. los, que, los, los que lo sabemos Nos gusta utilizar la palabra muchas veces sí, pero verdad. hay personas que dirán, bueno, ¿qué es eso? Pues mira, la asertividad se define Tiene muchas definiciones, como casi todo lo que es en psicología no Pero a mí me gusta definirlo como la capacidad que uno tiene Para expresar lo que piensa o lo que siente Delante de los demás ...sin temor a la respuesta de los demás... ...o sin querer influir en los demás... ¿no? Uh -huh. ...o sea, tanto por un lado... ...con un componente de no... Eh, ...importar lo que los demás vayan a responder... Uh -huh. ...porque pueden responder cualquier cosa... ...pero también... Eh, ...sin temor... ...o sea, sin, sin voluntad de querer influir en los demás... no, uh -huh. ...para imponer... ...ese pensamiento o ese sentimiento que yo quiero... ...del que yo quiero hablar, ¿no?... Uh -huh. esa, capa ...esa capacidad, vamos a decir... ...de afirmar lo que uno quiere decir en cualquier momento uh -huh. sin, sin que sea un problema, sin uh -huh. que le suponga a uno ningún tipo de problema. ¿no? Uh -huh. en, en, también se le dice mucho a la asertividad, se le llama mucho la capacidad de decir no. no sí. De hecho, hay libros que tienen el título de Aprende a decir no. A mí me gusta, pero relativamente solo, porque a veces es verdad que hay gente que no sabe decir que no, pero no solo eso, ¿eh? la asertividad también es saber decir que sí a veces, uh -huh. o sea, decir que no, decir que uno tiene un problema delante de otro y... ...y poder gestionarlo, ¿no?... Sí. ...engloba un poquito más de cosas... ...pero sí que para que también se le conoce así, ¿no?... ...con la capacidad de decir que no. Uh
0: -huh. eh, a nosotros nos ponen un, un ejemplo... Eh, ...y era el de llegar a un bar... Eh, ...una forma de saber si uno es asertivo... ...es llegar a un bar y con una copa sucia... Sí. ...y entonces ahí uno dice... Eh, ...¿eres capaz de decirle al camarero... ...de forma educada, sin montar un espectáculo... ...que esa copa está sucia?... ¿Eres de los que les da la vuelta a la copa o las limpia con la servilleta con tal de no decir nada? No aguantas? Exactamente. O, o montas un espectáculo en el restaurante y esto es un asco, vaya mía. Uy, 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 sí, uy, sí uy. pero hay gente que, que lo monta. Sí,
1: ¿verdad?
0: En, y entonces la asertividad sería la capacidad de decirle al camarero eh, sin que él se sienta ofendido. Sin eh, que nadie se
1: sienta sin ofendido. Sin que se
0: sienta ofendido. Eh, oiga usted, esta copa no...
1: Claro, en ese contexto, bueno, yo, el ejemplo con el que yo trabajaba siempre es muy parecido, pero un poco más radical, que es el de la mosca en la sopa. se llama Lo que pasa es que, por suerte, casi
2: nadie se encuentra una mosca
1: en la sopa, ¿no? en ningún restaurante. Entonces, lo de la copa es más, es más habitual, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, de, de, dependiendo del contexto, va a ser más o menos difícil. Porque, por ejemplo, si el camarero no es un camarero implicado uh -huh. en el trabajo, ni el bar es suyo, encima le pagan mal, uh -huh. y hace el trabajo así como el que no quiere la cosa, probablemente le importe poco, ¿no? Si lleva la copa, no sé qué, la, o sea que, pero claro, si ese camarero ha sido el que ha la copa, y encima uh -huh. justo acaban de regañar por otra cosa, y, y pues claro, la respuesta puede ser un poquito más especial. Uh -huh. Pero no importa, en cualquier caso, el cliente. ...que va a gastar un dinero en ese, en ese restaurante en concreto... ¿no? Uh -huh. ...requiere de un servicio y un servicio con calidad... Uh -huh. solamente estaría diciendo... ...mire por favor esta copa está sucia me la cambio usted por otra... Uh -huh. ...pero es que el problema es el secreto de cómo lo vamos a decir... Claro. ...porque uh -huh. lo que tú decías es muy importante... ...con el tema de la asertividad siempre se habla de dos tipos de perfiles... ¿no? ...el sumiso y el agresivo... ...porque claro, aquí pasa como con todo... ...con todo lo que tiene que ver con las características ¿no? de uno... ...que lo mejor es el punto, el punto medio... Uh -huh. Siempre decimos que la virtud está en, en el punto medio, ¿no? Ni mucho ni poco. Hay gente que se pasa y que, para poder hablar directamente, en, grita, eleva la voz, eh, lo dice con malos modales, ¿no? Uh -huh. eh, hiere con las palabras a las personas y es como si escupiera, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así. O sea, se retiene, lleva un rato, entra y dice, pero esto no puede ser. Empieza, empieza a pensar. Acuérdate que siempre decimos que que todo está relacionado que esto es un círculo, ¿no? De pensamientos que van generando una conducta y una actitud. Uh -huh. Entonces este señor, el, el que es agresivo llegaría y pensaría pero, ¡pero qué vergüenza! Pero esto cómo puede pasarme? Mm, esto esto es, es, uh -huh. es, Lo peor que me ha podido pasar hoy. Y ahora directamente camarero, venga usted para acá porque esto es. Entonces ya empezamos mal, claro. ¿vale? Ya los demás, por supuesto, lo van a percibir mal. Si ese señor está cenando o comiendo con alguien, las personas que están con él también lo pasan mal. Claro. Pero, además, lo normal es que esta, esta persona, aunque eso lo haga un poco por la necesidad de quedar por encima del camarero, ¿no?, uh -huh. por, por quedar por encima de los demás, si fuera en otro caso, uh -huh. también podríamos decir que, en el fondo, el que... A mí hay una frase que no me gusta nada, que es el de la mejor... O sea, yo entiendo que estratégicamente está bien, pero no uh -huh. me gusta a nivel personal, que es la de el mejor, ¿cómo se dice?, la mejor defensa es un buen un ataque. ataque. Eso nos predispone muy mal a algunas personas, ¿no? Sí. Porque es que antes de que empiece el problema ya estamos atacando para por si acaso.
2: Uh
1: -huh. Este sería la persona agresiva con el tema de la, de la asertividad. El que al final se pasa de la raya uh
2: -huh.
1: y encima queriendo quedar bien, pues queda mal. Incluso lo normal es que esa persona antes o después se dé cuenta de que es así y, y no lo lleve tan bien como parece, ¿no? Yeah. No sea tan, tan gallo como uh -huh. parece, ¿no? Uh -huh. Y luego está el otro, el sumiso, que es casi el que más conocemos, ¿no? Muchas veces todos conocemos a alguien que sabemos que siempre que se le ha pedido un favor, siempre que, que quiere disponer a esa persona, siempre está ahí. Pero no en el sentido bueno de la palabra solamente, sino que es que siempre, siempre, aunque tenga que dejar cosas importantes para esa persona, yeah. mmm, es tan radical su caso que esa persona no sabe decir que no, mm. nunca jamás. Sobre todo, bueno, también es verdad que aquí hay que concretar, hay personas que son las que más sufren, que les pasa en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿no? Y con muchas personas diferentes, muchos contextos diferentes. Estas uh -huh. son las personas que a veces pues tienen que acudir a la consulta. Uh -huh. Pero luego están personas con una vida un poco más normal, pero que sí que es verdad que le pasa en determinados contextos o con determinadas personas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, esa... Sin menospreciar a ninguna madre, que yo quiero mucho a la mía, pero hay gente que se relaciona de una manera muy especial con su madre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y sabe que como llame su madre por teléfono para decir no sé qué, ya... Se, ya si fuera un perrillo no sí. un poco bajaría la oreja y, y, y ya se echaría un poco a temblar no eh, o, o al revés o las madres que tienen una hija más manipuladora de la cuenta uh -huh. y que saben que ya directamente en cuanto le pide algo ya uh -huh. bueno señoras que le pasa con todo en general con su marido con... Uh -huh. entonces hay que hay que saber decir que no pero no por ser egoístas Acuérdate, yo siempre lo digo Que no, no estamos hablando de Apréndete a querer porque quédate tú mismo Y quédate tú el primero porque si no nadie te querrá uh -huh. A mí eso, llevado al extremo, no me gusta Porque estaríamos hablando de egoísmo uh -huh. Tú puedes ser buena persona y ayudar siempre que siempre que puedas Pero cuando uh -huh. no puedes, pues tienes que decir Mira, no, es que tengo otra cosa que hacer Que es más importante uh -huh. Y esta persona, el ese círculo Que todos tenemos que tener alrededor ...de nosotros mismos que, que tiene que ver con nuestra intimidad... ...con nuestro marcar el límite el en el que hay que respetar a esa persona... Uh -huh. ...al final no lo tienen, ¿no? Se ha disuelto el límite yeah. y, y todo está influido por los demás... Uh
2: -huh. ...y pa,
1: para colmo además, lo que es más penoso, más triste... Y, y, ...y tiene más que ver con un problema de fondo que luego hablaremos... ...es que mm, a veces lo hacen porque si no, no son nadie, por decirlo de alguna manera... o sea ...si no, si, si no hacen algo por el otro y el otro los valora uh -huh. por eso que ha hecho... ...tienen la sensación de no ser nadie en el mundo... ¿no? ...entonces ahí hay que tener cuidado...
0: Ese, que ...es que difícil ¿eh? mantener ese, ese, ese equilibrio... ...otro de los ejemplos que nosotros nos ponían Paloma... ...es que si somos capaces de cuando vamos a una tienda... Eh, ...y el dependiente nos saca un muestrario de muchas cosas... ...si somos capaces de salir de esa tienda sin comprar... <risa> ...porque también es una prueba de, de asertividad... ...el ver a un dependiente que te saca un muestrario enorme... ...y ser capaz sí. sin que el dependiente se sienta ofendido... Decir, pues mire, pues no me voy a llevar nada O sí. al contrario, no llevarte algo que no te gusta Por el simple hecho de no ofender a sí. Eso también es una... Suele pasar
1: además, porque además es verdad que como hay dependientes de Estás entregado, claro. sobre todo ahora mismo que entras muchas veces En tiendas que esto no hacía Y enseguida, ¿y qué le puedo ayudar? Bueno, no lo sé eh, Hay gente que directamente se pone un poco en No, yo solo vengo a mirar eh, Bueno, hay que tener ciertos trucos, ¿no? Claro. Porque es verdad que una vez que empieza, empieza la conversación Y tú ves que ya... 15 minutos entreteniendo al mm. dependiente, mm. que a lo mejor el dependiente en el fondo está encantado, no tiene otra cosa ahora mismo mejor que hacer, mm -hmm. y es parte de su trabajo, ¿no? Sí. Entablar conversación con el que, con la persona que entra y le gusta, o sea, no es que le vayamos a herir, mm -hmm. pero sí que a veces tenemos la sensación de, bueno, y ahora cómo es algo ¿Cómo yo de le aquí, digo ¿no? yo? ¿Cómo <ríe> le digo Bueno, pues no quiero nada. Bueno, eh, hay que aprender, ¿no? Vamos a hablar luego de, de cómo se aprende. Claro. Hay que tener incluso trucos en el sentido de muletillas,
2: ¿no?
0: Mm -hmm. Si
1: sabemos que nos cuesta, vamos a tener una claro. frase ahí siempre guardada en el tintero para Exacto. soltarla que está ocasiones.
0: Exactamente. Eh, paloma ¿cuáles serían un poco las consecuencias o cómo nos afecta el no ser asertivos si no terminamos de dominar la asertividad? Sí,
1: mira, te decía yo, es un tema de asertividad que le he tratado en consulta muchísimas veces, pero no casi nunca era el motivo de la consulta por el que el paciente llega, ¿no? Uh -huh. pero, sin embargo, hay muchos problemas de ansiedad, incluso síntomas un poco de depresión, ¿no? Gente que, que empieza a tener problemas con los demás y hacia sí mismo y, y lo que te decía, sobre todo en relación... ...con pues la autoestima... ...y que vas viendo que... Otro, ...o sea, uno de los problemas que está arrastrando... ...y que además está alimentando... ...esa baja autoestima... Uh -huh. ...es la asertividad... ...pero no es no te demanda ningún tipo de problema con la asertividad. ...no llega nadie y dice... ...tengo un problema que llego a los bares y no puedo decirle al camarero... ...no, no... Uh -huh. eh, eh, ...vienen arrastrando otro tipo de problemas... ...que tienen que ver con las relaciones... ...y que a ellos les generan... ...pues muy mala, malos sentimientos... ...vamos a llamarlo uh -huh. así, ¿no?... ...pero siempre derivando en temas de ansiedad sobre todo... ¿no? ...entonces que hay que hacer hay que trabajar mucho la, la autoestima porque uno tiene que saber que uno no es más ni menos por la relación que tiene con los demás ¿no? Uh -huh. te acuerdas de que decíamos con los padres o sea mira la gente oye pues todo es lo contrario de lo que decía el otro día del dime cómo soy para saber quién uh -huh. soy bueno pero es que estábamos hablando de niños o sea la diferencia está en que claro. uno cuando es adulto tiene que haberse definido a sí mismo y gustarse tal y como es no encontrar lo que tiene de valor que todos tenemos algo
2: uh -huh.
1: y, y saber mm, apreciarse por eso ¿no? Entonces, está claro que a todos nos gusta tener relaciones buenas con los demás, pero no están basadas en satisfacer a los demás nada más. Uh -huh. Hay un poco de eso, pero hay otro, otro tipo de elementos en las relaciones, ¿no? Estas personas, por ejemplo, las sumisas, tienden a creer que todo el peso de la balanza, para poder sentirse bien, es que los demás acaben dándole las gracias o digan que bueno eres, ¿no? Pero lo necesitan como si fuera el agua, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y, y en, está reflejando un problema muy, muy importante, la autoestima. Entonces, ahí... Hay que trabajar, yo creo que por diferentes aspectos, pero sobre todo este de autoestima tiene muchísimo que ver con, lo de la, con la falta de asertividad. Uh
0: -huh. Claro, una persona que claro que tiene poco autoestima y necesita ese continuo refuerzo que le venga de fuera. Uh -huh. eh, ¿Y ahora qué? Ahora sí ya sabemos lo que es la asertividad, sabemos la consecuencia, pero ¿podemos aprender a ser asertivos? ¿Hay técnicas que podemos poner en marcha para... para... Uh -huh ser más asertivos
1: Mira, casi siempre, y menos mal, por cierto no <risa> todos los, de los problemas pues se puede uno, por lo menos si no es salir, por lo menos ir encontrando la salida entonces, aquí lo más importante es lo que te decía antes o sea, eh, hay hay que diferenciar entre las causas de fondo y las técnicas aplicadas a mejorar mmm, de manera inmediata ¿no? uh -huh. una una posibilidad, por ejemplo, el, el problema a la hora de la, los restaurantes que tú decías las tiendas. ¿no? Mm. Entonces, aquí pasa como con todo, con el tema de la ansiedad, lo hemos hablado. ¿Te acuerdas que hablamos de las crisis de ansiedad y decíamos, bueno, por sí. un lado, los parches, o sea, ¿cómo, cómo consigo manejar esa ansiedad sin que yo me ponga malo, pero también vamos a averiguar la causa que hay de fondo para que no me vuelva a dar. Mm. Con la fobia, igual, ¿no? Mm, con, con casi todo, hay una razón más de peso que está debajo, que requiere. Un trabajo un poquito más profundo y más lento Y otro más rápido, ¿no? Que tiene que ver con lo que con lo que se ve por fuera
2: uh -huh. Entonces,
1: con el tema de la asertividad pasa Que de hecho se venden muy bien Y aquí en España quizá no hay Pero no tanto, pero es muy de americano ¿no? Lo de los talleres para la asertividad O sea, hay gente que va directamente a que Le enseñen a, a base de repetir frases ¿No? Y técnicas eh, Como ser, entre comillas, más fuerte ¿No? Y ser capaz de decir que no O de decir lo que uno quiere uh -huh. Vale, eso está bien Y... Y hay muchas técnicas. ahí o sea, A mí, por ejemplo, me gusta en concreto la de esas personas que no que no que empiezan a dudar o a temblar o a tartamudear incluso antes de decir nada, nada y se bloquean. Uh -huh. Por ejemplo, está la de la, la de la pregunta, o sea, la interrogación asertiva, que es por lo menos entre signos de, exclamación, de interrogación, uh -huh. vamos a decir, pero ¿no te parece que sería mejor que me cambiaran la copa por otra? ¿O no uh -huh. cree usted que esta copa está sucia? En vez de decir, camarero, esta copa está sucia. ¿no? Por favor, camarero, ¿puede usted sí ayudarme? ¿No le parece que.? ¿Me entiendes? Es una manera sí, de rodear sí,
2: sí, sí.
1: la frase, pero al, al final acabar diciéndola, ¿no? Uh -huh. Todo eso son técnicas y se pueden aprender de manera sencilla. Pero insisto, a mí como psicóloga la parte que más me interesa es la de fondo. Uh -huh. Entonces, esa, en, la, esa, en, en un curso de cuatro horas sobre asertividad es difícil aprender. Uh -huh. Entonces, hay que saber primero, profundizar un poquito en las causas de por qué... A lo mejor nunca nos han reforzado bien el tema de la asertividad, pues por el ambiente familiar o por donde, no sé, por la escuela, por la gente que nos rodeaba. Siempre había gente como más fuerte y nosotros asumíamos ese papel de ser el, el más callado, el más reservado o incluso el tonto de la clase. ¿no? Uh -huh. Yo, mira, me estoy acordando de un caso que tuve muy bonito en consulta, que además los padres me lo traían como algo dificilísimo y, y la verdad se solucionó. Yo creo que llegué a ver a este chico solamente un par de veces y luego una vez más a sus padres por separado pero me parece que fueron tres sesiones, aunque esto suena un poco raro. A mí me llega a consulta un matrimonio diciendo que tienen un hijo, de uno, me parece que tenía nueve años recién cumplido, que en clase, pues, o sea, que lo están pasando muy mal, porque claramente en clase todo el mundo se mete con él, lo están incluso acosando, quieren incluso poner una denuncia, el niño no llega a casa y no sale de su cuarto, no quiere saber nada de... ...del mundo, cada uh -huh. vez le cuesta más ir al colegio... ...está empezamos a sacar malas notas... ...cuando siempre había sido un buen estudiante... Bueno, eh, ...bueno, traer al niño, ¿no?... ...a mí siempre, ya sabes que como terapeuta familiar... ...me gusta siempre trabajar uh -huh. en conjunto... ...y entonces enseguida les dije que no quería hablar más... ...hasta que no viniera el niño... ...bueno, eh, me traen al niño... Y ...el niño, un niño normalito... ...pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención desde el principio... ...es que era un niño que tenía gafas... ...y las gafas eran del año de la pera, literalmente...
2: Uh -huh. ...unas
1: gafas enormes... ...esto me parece que pasó hace unos cuatro años... Eh, ...le perjudicaban seriamente la imagen al niño... ...o sea, no, no sé cómo explicarlo sin que suene mal... ...yo llevo gafas, tú llevas gafas... Sí. ...y no pasa nada... Uh -huh. ...hace poco también hablando de la certeza, decía, ...bueno, es que siempre ha habido gente... ...por ejemplo, el típico niño que es más feíto... ...que es más gordito, que tiene incluso un problema físico... ...que lleva un parche en el, ...no, porque para la vista se lo han puesto en el oculista... Uh -huh. ...como que tenemos asignado que ese va a ser el con el que se meta... ...y no es verdad... ...a veces, a veces sí, pero otras veces no está asociado a un perfil... Físico, ¿no? físico, Esa persona que tiene que acaba desarrollando problemas de asertidad Bueno, en este caso de este niño Me acuerdo que, que cuando empiezo a hablar con él eh, Aparte de lo que yo le veo Que llama un poco la atención por fuera Y que siempre puede hacer que los demás se fijen en la parte mala En vez de la buena Yo empiezo a hablar con él ya, sin los padres delante Y, y porque noto que, que se coarta muchísimo con ellos ¿no? Entonces ya mmm, establezco una conversación los dos a solas Y si me dice que incluso en clase mmm, a él le llaman el gallo y que le llaman así porque él llega a clase y en cuanto suena el timbre la profesora sale para el momento del patio en los primeros minutos tiene a un par de chicos que son los malitos digamos los malotes uh -huh. que le dice a ver mmm, chico no me acuerdo ni cómo se llama este chaval mmm, súbete en el pupitre y tienes que hacer el gallo para que todos sepamos que ha llegado la hora del patio y al chico lo hacía se subía y hacía el gallo entonces yo le, pregun le pregunté ¿alguna vez has dicho que no? ¿le has dicho no? ¿no me subo? y me dijo no la verdad es que no ¿y por qué no? ...porque no, no, no... ...no era ni siquiera porque lo hubieran amenazado... ...o sea, ya el problema se convierte en un problema más serio... ...cuando empiezan a pasar semanas y meses... ...y que, uh -huh. el, que el niño se convierte en el gallo, ¿no?... ...pero este niño ni siquiera había sido capaz de decir... ...la primera vez, no me da la gana... Y, ...y que además si hubiera ocasionado cierta pelea... ...hubiera llamado la atención de los adultos probablemente... ...o de los demás, o incluso a lo mejor el niño hubiera dicho que no, ¿no?... ...y el otro hubiera dicho, ah, bueno, pues no es tan fácil... ...aprovecharme de este chaval, ¿no?... Uh -huh. ...bueno, pues con este chico... ...a mí me pasaron dos cosas, una, la segunda vez que lo vi ...trabajamos muchísimo el tema del tono... ...y de... ...porque estas personas sumisas... O sea, pasa ha pasado con las agresivas... ...que siempre que para hablar... ...tienen el, el tono súper elevado, ¿no?... ...y parece que siempre están gritando... Sí. ...y con la sumisa al revés, ¿no?... ...que no miran a los ojos... ...que hablan más bien bajito... ...no son capaces, ¿no?... ...de, de elevar la voz... ...bueno, por este niño yo me acuerdo de... ...literalmente subirlo a la mesa, ¿no?... ...y, de, y hacerle gritar... Y, ...y fue muy bonito porque... ...no sé, le inspiró fuerza... ...y desde el primer momento lo consiguió, ¿no?... ...es decir... No me da la gana, no me da la gana, decía, ¿no? Uh -huh. No me da la gana. Y el pobre acababa con los puños cerrados y abiertos. No me da la gana. Bueno, pues entre ese poquito de trabajo, que ya te digo que fue una sesión, uh -huh. y que le dije a sus padres que por favor le compraran ropa al niño un poquito más actual, porque también lo vestían un poquito, era uh -huh. un poco especial, un poco llamativa, y que le fueran esa misma tarde a una óptica cualquiera, a ponerle una gafa un poquito más discreta, palabra de honor que el, que el padre, que estaba muy agresivo ya, porque además, volvemos aquí al tema de las causas y de las raíces, ...este padre estaba perjudicando mucho a sus niños sin darse cuenta... ...porque en vez de intentar ayudarle... ...directamente se enfadaba... ...esto no puede ser, pues yo voy a ir al colegio, pues tal igual. cual... ...entonces, este padre que además también aprendió... ...que él tenía que hacerlo de una manera diferente... ...o hacerlo un poco mejor, ¿no? ...y dejar de hacer lo que le perjudicaba... ...enseguida vino a agradecer que... ...que qué consejo más, más tonto, ¿no? ...o sea, que uh -huh. qué que, que, que manera tan sencilla de hacer un ya. cambio... ...y conseguir que de un día para otro las cosas cambiaran en la clase... Bueno, pues así de fácil, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que, por un lado, siempre, te acuérdate que decíamos con lo de las fobias, que las cosas poquito a poco y que primero había que intentar mmm, aliviar la ansiedad que nos produce, ¿no? Esas personas uh -huh. que tienen problemas de asertividad ya van preparados, o sea, ya saben, ya están lo mal antes de poder hablar, ¿no? Yeah. Entonces, por un lado, tendrían que trabajar un poquito la relajación, la respiración. Cuando es un problema muy limitante, acuérdate que hay que acudir a consulta de algún uh -huh. profesional, ¿no? Pero si no, si es poca cosa, se puede entrenar uno en casa. ...primero trabajando el tema de la ansiedad, como te decía... ...con la relajación, con la respiración... ...pero también ensayando... ...haciendo el role-playing, que le llamamos el uh -huh. psicólogo sí. ...ensaya, en tu caso, la situación que te pone nerviosa ...si tú sabes con quién te pones peores ...con un jefe, por ejemplo, que siempre que te mira y te dice algo... ...tú no eres capaz ni siquiera de responder... ...te das la vuelta y te vas... Uh -huh. ...pues empieza a ensayar, imagínate ese jefe o esa persona... ...con la que te pone nervioso... ...y empieza a ensayar delante del espejo y decir... Algún, o sea, identifica las frases que te salen de manera automática y que son negativas uh -huh. eh, No voy a poder, no puedo más, me pongo nervioso Es mejor que me calle que me dé la vuelta Bueno, cambia esa frase por frases positivas, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo, no pasa nada Solamente voy a tratar de explicarle que tengo motivos para no hacer esto uh -huh. Solo quiero hacerme valer No pretendo insultar No quiero ser más que nadie Solo quiero ser yo No sé, hay miles de frases, ¿no? Uh -huh. Pero es sencillo, Sergio, esto es cuestión de entrenamiento Así que poco a poco, entre evitando la ansiedad y ensayando un poquito, y luego practicando con el que tenga cerca.
0: Claro. Siempre hay
1: gente, o sea, lo, los que no tenemos problemas de asertividad en general, y solo en determinadas ocasiones, tenemos personas con las que tenemos mucha confianza. Uh -huh. Vamos a ensayar con ellas, ¿no? Que se pongan delante, que nos lo pongan un poquito difícil, y vamos a ir entrenando. Uh -huh. Pero se soluciona, eso, eso seguro.
0: Bueno, uh -huh. eh, pues, eh, menos mal, porque eso es un <risa> alivio. Eh, porque, claro, la verdad es verdad que, 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 bueno, que ahí personas o circunstancias en las que no saber decir o cómo enfrentarse a otra persona sin herir sensibilidades ni, ni las de uno mismo ni las de la otra persona pues es un auténtico problema, entonces, eh, lo de ensayar te lo iba a decir yo ahora te deberíamos mm -hmm. ensayar eh, previamente eh, en casa cuando tengamos esa entrevista cuando te, vayamos a tener ese encuentro eh, eh, previo yo,
1: yo creo que sí, que es fundamental además el, no solo en la actividades, las demás habilidades sociales mm -hmm. o sea, por ejemplo con el tema de la la fobia hablar en público y tal, se hace muchísimo esto. ¿no? Uh -huh. o sea, por un lado, trabajar la ansiedad y relajarse uno, y que el nivel de ansiedad baje, pero también entrenarse, uh -huh. ensayar, hacer el role-playing, en el fondo es lo mismo. ¿no? Uh
0: -huh. Pero sí
1: que, sí que claro que es buenísimo entrenarse.
0: Uh -huh. y, y eso que habías dicho antes, desde la pregunta eh, asertiva también... Ir dando rodeos
1: al contenido que queramos decir, pero poder por lo menos decir algo. Claro. O sea, ir dando pasos, pero por lo menos conseguir enunciar ...algunas palabras delante de esa persona... ...que nos puede mm
2: -hmm.
1: ...date cuenta que, que, no sé en qué post... ...escribí una vez, que, o sea, lo que está claro... ...es que las personas no, no podemos ni infravalorarnos... ...ni sobrevalorarnos... Mm -hmm. eh, ...volvemos a lo del término medio... Yeah. el ...sobrevalorarse, al final hace que... ...mire a los demás con una actitud negativa... ...y pasaría como, como con el agresivo... ...y al revés, el infravalorarnos... ...al final que nos hace, siempre pensamos que somos peores... ...con lo cual, lo que digan los demás va misa... ...y yo, mm -hmm. no tengo nada que decir... ¿no? Mm -hmm. ...así que una actitud intermedia es lo suyo...
0: Pues eh, a trabajar esa actitud eh, intermedia. No sé si, si nos queda algo pendiente de encontrar no, no, no. asertividad. Es una de las primeras habilidades sociales. Eh, la mmm, próxima semana me decías de ver un poco de otra palabra que para algunas personas será muy familiar, para otras no tanto, y es la empatía.
1: La empatía, sí, que es una palabra muy bonita, a mí me gusta mucho.
0: La empatía <risas> y la asertividad tienen relación, ¿no? Tienen mucho
1: o... que ver en lo de las habilidades sociales. O sea, en la medida en la que, por ejemplo, somos asertivos y somos empáticos, uh -huh. nuestra calidad en las relación es muchísimo mejor. Uh -huh. es mucho mayor y podremos hacer unas relaciones mucho más saludables además ¿no? Uh -huh. porque no hemos hablado aquí de salud, en el fondo estamos hablando de un problema que tiene que ver con la salud mental también
0: claro, y, y que mental y física, ¿eh? porque muchas veces cuando no sabes cómo decir una cosa, pierdes el sueño pierdes el hambre sí, sí, el, se el, las exactamente. Cosas, sí, todo eso sale después para afuera para bueno, pues la próxima semana estaremos hablando de empatizar poquito a poco vamos a ir familiarizándonos con, con estos términos con eh, Paloma Carrasco Ya saben que en su blog Hay precisamente además una entrada sobre empatía Que se llama Ni tanto ni tan calvo no, Haciendo referencia otra vez al sí, punto bueno, medio Sí, bueno, la asertividad
1: más bien Exactamente,
0: sí. la asertividad, aquí ah, sí, bueno. he dicho empatía sí. eh, Hablando precisamente de ese punto medio no, Del, sí, sí, sí. Ni ser violento ni, tanto, ni tan
1: calvo, no hay que pasarse ¿no? tampoco Exactamente.
0: <risa> Ni ser violento en las afirmaciones Ni dejarse comer por sopa, Que se dice en el lenguaje habitual Bueno, pues eh, en ese blog Pueden encontrar esa entrada El blog www.palomacarrasco.blogspot Punto com su blog Stand By Me que también tiene su reflejo en Facebook Stand By Me entre paréntesis Paloma Carrasco y si quieren ponerse en contacto con ella pues eh, pidan cita está pasando consulta en la calle Asunción al teléfono 954 27 07 80, ¿no? 954 27 07 80. y lo dicho Paloma que las próximas semanas estaremos hablando de, de empatía que también se puede trabajar ¿no? ¿Se puede claro ser? que sí, sí bueno para todo de solución sí. de momento Muy bien, <ríe> pues hasta viendo. el próximo miércoles hasta la
1: semana que viene a todo el mundo